2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio en este miércoles 12 de febrero del año 2020. Súbale el volumen a su radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza y le tengo la información más importante hasta este momento.
3: Vamos a esperarnos para que los este, responsables de informar lo den a conocer.
1: Pues ya tenemos la confirmación de que ya está... este detenido y pues esto es muy satisfactorio porque pues ahora vamos a iniciar el litigio.
4: Ya el señor fiscal ya ha confirmado que ha sido detenido y pues tendremos que viajar a España para platicar con él.
5: No hay ningún programa que yo conozca como secretario de relaciones exteriores de intromisión de Estados Unidos en las medidas migratorias de México.
6: siento
2: Solo estas cosas pasan en Madrid, lo siento muchísimo, esta voz que acaba usted de escuchar es de Joaquín Sabina, que en un concierto que ofrecía en España, la noche de ayer para España, se cayó del escenario, se cayó, se fracturó un hombro a sus 71 años de edad, que por cierto los cumple el día de hoy Joaquín Sabina se convirtió en noticia a nivel internacional por este tremendo accidente mientras él cantaba Mucho de esto se lo tendré en resumen en las noticias internacionales en el Heraldo Radio Noticia número uno: hoy este miércoles el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México inició su primera sesión del año con un quórum de 201 asistentes en el evento se discuten las modificaciones al Estatuto General de la máxima casa de estudios se busca en esta sesión del Consejo Universitario establecer que la violencia de género sea considerada causa grave de responsabilidad para la comunidad universitaria. También informo que tras la detención de Emilio Lozoya Austin, le ponen Emilio L. Como si no supieran que se pierde los los Lozoya. Soya. Emilio Lozoya Austin, tras la detención allá en España, en Málaga, España, la policía española asegura que durante su estadía en Málaga, el exdirector de petróleos mexicanos vivía de forma reservada, discreta, con pocas salidas fuera de su domicilio. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que aunque México tiene un plazo de 45 días, va a agilizar el proceso de extradición para traerlo a A nuestro país, a Emilio Lozoya, quien fue detenido como un verdadero criminal, las imágenes que han dado la vuelta a todo el mundo muestran al otrora hombre poderoso de petróleos mexicanos sometido por la policía, con las manos atadas por esposas metálicas atrás de su espalda. Quien brindó información sobre el caso fue Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
7: Eh, primero, eh, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó cuatro denuncias en contra del señor Lozoya eh, por los casos de orden de generados infogenerados la tema de paradocción fiscal. Y eh, estos casos han sido procesados por la Fiscalía, quien obtuvo eh, las órdenes de aprehensión.
2: Esto fue lo que comentó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. En España es la una de la madrugada con cuatro minutos, es el tiempo del centro de España, la hora de allá de Málaga, en donde Emilio Lozoya duerme su primera noche tras las rejas, detenido y esposado. La primera noche de Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos, totalmente detenido. Una noticia histórica sin duda alguna, que muestra evidentemente las acciones de la presente administración. Algunos le llaman 4T, yo no le llamo 4T, yo le llamo gobierno actual, punto, nada más. Eso de 4T, los historiadores habrán de decidir si sí o si no. Pero yo no soy historiador ni vivo en el futuro, así que yo no le voy a llamar la 4T, no. La presente administración está marcando historia con la detención de un hombre que podría generar su detención, primero, revelación de quien no lo protegió. Emilio Lozoya se va a sentir un hombre no protegido por quien pidió protección. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Hablar. Va a ser hablar y yo le puedo asegurar que en los próximos días, en las próximas semanas, no muchas semanas, ¿eh? Vamos a conocer más responsabilidades, más detenciones, porque una de las cosas que ha dicho Emilio Lozoya es que nunca actuó solo. Nunca actuó solo y evidentemente a un lado de él hay más, mucho más. Mañana Lozoya va a comparecer ante el juez Israel Moreno. Es lo más reciente hasta este momento, mañana temprano, en unas horas más. Le digo que en España son la, es la una de la madrugada ya en cuestión de unas siete horas más, nos va a tocar durante la madrugada en México cuando empiece a fluir toda esta información. Así que yo le invito a que esté muy pendiente de los servicios informativos del Heraldo Radio, del Heraldo Televisión, para conocer finalmente cómo se va a proceder en este caso que ha prometido Marcelo Ebrard, lo van a realizar con toda la celeridad posible. Otra noticia importante del día de hoy. Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó la iniciativa de reforma para para el Poder Judicial, cuyo objetivo principal es mejorar la impartición de justicia. Lo que se iba constituyendo en la noticia número uno del día quedó eclipsada por la noticia de la detención de el propio Emilio Lozoya, sin embargo, no deja de tener una gran importancia y esto es parte del momento en el
3: que el propio Saldívar hizo la presentación de esta propuesta. Vamos a escucharlo. La reforma que se plantea es una reforma profunda, de grandes alcances, que toque el meollo del Poder Judicial. Es una reforma sólida, comprensiva, que ataca los problemas de raíz. Es una reforma no de, de fondo, no de forma. No está orientada a los reflectores, sino a los resultados. Bien, pues esto fue lo que dijo Arturo Saldívar. Un poco más
2: adelante le voy a tener todos los detalles de lo que contiene. Esta iniciativa de reforma al Poder Judicial, que bueno, va de la mano del propio Presidente de la República, y esta mañana fue presentada, y bueno, le tendré estos detalles más adelante. La declaración de la reducción del flujo migratorio en la frontera de los Estados Unidos con México es una confesión penosa. Así lo expresó el diputado Porfirio Muñoz Ledo, porque nos pone como un tapón del país vecino. A ver, le voy a dar un poco de contexto en esta noticia, porque para quien no lo sepa, hoy Marcelo Ebrard en la mañana, ¿sabe lo que dijo? dijo que la migración de centroamericanos y sudamericanos de estos hombres y mujeres y niños que buscan cruzar por México para llegar a los Estados Unidos se redujo en un 75% lo mencionó como un logro de México o es un logro de Estados Unidos recuerde que México ha funcionado y eso ha sido muy criticado como el muro de Donald Trump en la frontera sur de nuestro país hoy Marcelo Ebrard presumió que se ha reducido la inmigración ilegal en un 75%. Un país que ha dicho que es de, de brazos abiertos y que en otros tiempos dijo que nunca se iba a limitar la migración, hoy se ha limitado 75%. Porfirio Muñoz Ledo, vaya, qué forma de criticar el dato que dio a conocer el secretario de Relaciones Exteriores. Él
8: tiene un enclave en gobernación. Acabo de hablar con el subsecretario Encinas, amigo mío, porque él es el responsable de población, migración, y eso es no, si lo que está de juego, que está fuera del país, me dio que sí iba a meter a la, eso. La, la migración la maneja un instituto que estaba en manos gente Independiente, pero que lo corrieron, lo hicieron denunciar, y metieron a un hombre que no es ni siquiera culto, de un compañero, con la... Nunca me hizo no sé, que cesaron esa
2: le dieron esa función desde es ¡Qué barbaridad bien pues esto es lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo perdón es que me da risa porque estoy viendo un canal de televisión en donde a Emilio Lozoya le ponen una cintita negra en los ojos como si no supiéramos quién es a ver señores los que ponen cintitas eso es para precisamente los que eh, los hombres o mujeres que pudiesen ser que pudiesen ser inocentes y se está presumiendo su inocencia. En el caso de Emilio Lozoya no hay presunción de inocencia, así que quítenle la cintita porque lo único que provocan es que nos dé risa a todos, ¿sí? Pero bueno, allá cada quien, ¿no? Y se llama Emilio Lozoya Austin. Se ha convertido en el personaje, en el personaje de la noticia. Bueno, cada quien. Aunque el número de casos confirmados en China, vamos a hablar de otro de los temas importantes del día de hoy, del coronavirus. Aunque el número de casos confirmados en China del COVID, ahora sí se llama la enfermedad del coronavirus, el COVID-19, se ha estabilizado en la última semana, aún es muy pronto para predecir el fin de la epidemia. Así lo anunció la Organización Mundial de la Salud tras dos días de reuniones en Ginebra, con 400 expertos de todo el mundo para analizar tratamientos, vacunas y otras medidas contra el virus. Están trabajando a marchas forzadas, están trabajando a marchas forzadas para que se pueda encontrar un antiviral. Y le voy a platicar de qué se trata, porque no nada más están trabajando en la conformación de una vacuna en un tiempo que, voy a decirle, es un tiempo récord para el mes de agosto del año que entra, en el mes de agosto del año 2021, sino además un elemento que coadyuve a controlar la replicación del virus ya en el cuerpo humano. Entonces le tendré toda esta información más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y bueno, vamos a escuchar tenemos la, las declaraciones de Michael Ryan, que es el jefe del Departamento de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud.
5: Of sí, the, the situation in Wuhan they notified WHO immediately under the framework of TIHR. The uh, obviously, um, there are normal surveillance systems in place in many countries and countries are in the middle of an influenza season. Sometimes it is very difficult to pick up the signal of an unusual event. In fact, this event was picked up by surveillance system designed specifically to pick up unusual and atypical pneumonia and you will remember that uh, picking up uh, at the time 41 unusual pneumonias in a population of 23 million people in the middle of an influenza season actually if you look at that was quite picking the needle out of the haystack and in notifying that
2: Bien, pues ya más adelante le informaré todos los detalles de lo que la Organización Mundial de la Salud ha anunciado precisamente para controlar la proliferación del virus que hasta este momento ha matado a 1.100 personas y rápidamente se acerca a los 40.000 transmitidos con este virus, principalmente en Asia, principalmente en China. Noticias de nuestros compañeros reporteros, París Salazar, reportero del Heraldo de México, muy pendiente del encuentro que tuvo el presidente López Obrador con diputados federales del Movimiento de Regeneración Nacional. Paris Salazar Adelante, te escuchamos.
1: Buenas tardes, Jesús Martín, amigos del Heraldo de México. así es Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un desayuno con los diputados de Morena, Verde Ecologista, Partido del Trabajo y Encuentro Social. En esta reunión en Palacio Nacional les agradeció el presidente a los diputados que se hayan aprobado las reformas, las primeras reformas en este año. Y también les pidió que sigan impulsando las reformas que tienen pendientes su gobierno como son la elevar a rango constitucional los programas de pensión a adultos mayores, a becas para estudiantes y beca, y eh, estas pensiones para niños con discapacidad. En este encuentro los diputados y los eh, y el presidente López Obrador les hizo les hizo un llamado para que también aprueben esta Ley de justicia, esta nueva ley penal que se que se está por presentar, además de reformas al, al fuero. Eh, y yo, en estos minutos ya están comenzando a llegar los eh, empresarios que se van a reunir con el presidente López Obrador para hacer esta situación y este compromiso de venta de boletos del avión presidencial. Es el reporte, Jesús Martín.
2: Gracias por la información, París. Hasta luego. Hasta luego que te ve muy bien. Y siguen con el asunto de los boletos para el avión presidencial. José Ríos, nuestro corresponsal en el Estado de México, informa que hay un banderazo en una nueva flota de limpieza en Ciudad de Coyotl. Adelante, José Ríos.
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, Te saludo a ti y a tu auditorio, y en efecto, como bien dices, el alcalde de Enes Agualcó, tu, Juan Hugo de la Rosa, dio banderazo a la nueva flotilla de treinta nuevas unidades del servicio de recolección de basura, las cuales beneficiarán en los trabajos de limpieza en esta localidad. Se trata de 20 nuevos camiones de basura, así como dos de volteo, siete de redilas, y un camión tipo bacto, el que también apoyará para los trabajos de desasuales de drenaje y atención a inundaciones. En el evento de banderazo, el alcalde independiente dijo que la renovación de unidades era necesaria, pues detalló que Jesús Martín que las anteriores llevaban más de dos décadas en los trabajos de recolección de basura, la cual en este municipio del Valle de México genera diariamente más de 1.200 toneladas diarias. Con esta renovación de flotilla, el alcalde agradeció al cabido municipal la aprobación de 67 millones de pesos que consta esta inversión para adquirir las unidades, las cuales son de último modelo y comenzaron a dar servicio desde el mediodía de este miércoles. Este es el reporte hasta el momento, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, José Ríos. Seguimos, teniente. Hasta luego, que te vaya muy bien. A limpiar Nesa. Y bueno, pues ya platicaremos de ese esfuerzo enorme para darle otra cara a este importante municipio mexiquense. También informaré que se logra un acuerdo en Durango con el Insavi sin perder el patrimonio y a reserva de que sea un beneficio real eh, pasado un año. Es decir... Durango le dice sí al Insabi, pero manteniendo el control de los servicios de salud. Noticias desde Jalisco, Mayeri Mariscal nos informa que no hay acuerdo de adhesión de Jalisco con el Insabi. Adelante Mayeli.
8: Hola, qué tal, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que el día de hoy eh, el gobierno federal le le devolvió el documento eh, del Insabi Con bastantes cambios, no se respetaron los acuerdos que hizo de forma directa con Juan Ferrer, el director del Insabi, y el gobernador dice que esto es una afrenta para Jalisco y que Jalisco sí va a cumplir su palabra, por lo cual él espera que si no es en la reunión que el día de hoy se desarrolla en la Ciudad de México, el próximo fin de semana durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Jalisco puedan detallar estos acuerdos porque lo que sí dijo es que no permitirá que se rompa el pacto federal ni tampoco entregar los servicios de salud en su totalidad a la, al gobierno federal. Esa es la información desde
2: Jalisco. Muchas gracias Mayeli Mariscal. Así está la cobertura de las noticias en otras entidades de la República Mexicana y con estos compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Le doy a conocer cómo está la gran capital del país. Alan Rodríguez, adelante Alan, te escuchamos.
8: Jesús Martín, excelente tarde. Este miércoles hemos dado seguimiento a la información que surge de la Escuela Nacional Preparatoria Número 8 en la zona de Plateros, Alcaldía de Álvaro Obregón. Hoy fue el segundo día de actividades tras la recuperación de las instalaciones que se mantuvieron en paro desde el 4 de febrero. Durante las primeras horas de clases comenzaron a desarrollarse con normalidad. Sin embargo, a las 10 de la mañana se infiltraron varios encapuchados que pasaron a los salones para informar que la escuela entraría en paro nuevamente. Un gran número de estudiantes defendieron su derecho a continuar con sus estudios, por lo que se llevó a cabo dos asambleas. En la primera, con presencia de los alumnos del turno matutino, se determinó por mayoría de votos, que no querían aplazar más el regreso a clases y los de la tarde tomaron la misma decisión. Sin embargo, se aseguraron, aseguraron, perdón, que supervisarán que se dé cumplimiento al pliego petitorio que busca acabar con la violencia de género y la inseguridad al interior y al exterior del plantel. Al momento nos han informado que los 5800 alumnos de esta escuela pueden ingresar y salir sin problemas y desde las 4 de la tarde ya se están reiniciando las clases. La seguridad se ha reforzado en la entrada principal, donde hay al menos cuatro encargados de vigilancia, revisando las credenciales de los estudiantes que están ingresando. Por lo pronto, también quiero comentarte que un grupo de padres de familia también permanecen afuera de la institución en espera de una reunión con el director, quien les dará una charla informativa para conocer el plan que seguirán los maestros para recuperar el tiempo perdido durante estas protestas estudiantiles. Así, la prepa 8 en estos momentos, Jesús Martín, ese es el reporte.
2: Gracias por la información, Alan. Gracias, estamos al pendiente Hasta luego, estamos al pendiente Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia Quien también nos informa de En otra parte de la Ciudad de México Adelante Gerardo
9: Estamos recorriendo, a Jesús Martín, excelente tarde la zona centro de la capital y justo lo hacemos sobre el eje central. Hemos encontrado un avance realmente rápido para nuestros amigos que dejan atrás el viaducto y se dirigen hacia el primer cuadro de la ciudad. Lo van a poder hacer de manera muy ágil. De hecho, se alcanza la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Solo, por supuesto, no hay que abusar del acelerador y el avance es verdaderamente rápido, Jesús Martín, para poder llegar a Fray Teresa de Mier. Ya a partir de este punto vemos largos rezagos en semáforos, así que no se confíen si necesitan cruzar la zona centro, y alcanzamos a apreciar parte de Fray ya comienza a saturarse, sobre todo en el bloque de carriles del lado derecho para nuestros amigos que se dirigen a la calzada San Antonio de Bali. lo bueno, pronto, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Así iniciamos nuestro programa de noticias completo, muy nutrido el día de hoy. Esto es un avance de lo que le voy a tener a detalle En los próximos minutos, pero eso sí, no podemos olvidar que recordamos un día como hoy, 12 de febrero en otros momentos del tiempo,
10: en México. Esto es un día como hoy, en México, aquí nuestro país. 1906, nace Pepe Guizar, un compositor mexicano de música popular Quien además, tras su trabajo en la radio, fue apodado como el pintor musical de México Compuso ni más ni menos que Chapala Sin ti, no podré vivir jamás Y por supuesto, el clásico de clásicos Guadalajara, Guadalajara Así es Altura, tierra mojada. 1947 Se reconoce a nivel municipal El derecho de las mujeres a votar y ser votadas Tras años de protesta Se logra al menos un poquito el avance En los derechos Y la igualdad entre hombres y mujeres Un paso importante también para la democracia ¡Qué dato curioso! Nuestra población está conformada por casi la mitad perfecta entre hombres y mujeres 48.6% y 51.4% respectivamente 1959. Se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como dependencia de la Secretaría de Educación Pública. Con unos cuentos bien locochones, como el del niño que se comió un frijol crudo y a la mitad de la noche le creció una planta gigante desde su estómago que salía por su boca. ¡Ay, qué miedo! Chale, ya ves pa cuentitos que tenían. No, ni a Stephen King se le hubieran ocurrido. Pero bueno, lo importante es que la cultura de esta forma se acercó con mayor facilidad a la mayoría de los mexicanos. 2016. En México, inicia la visita pastoral del Papa Francisco, la cual ha sido la única fecha del actual sumo pontífice de la religión católica a nuestro país. Además, hoy también es el Día del Nadador. Esto es un día como hoy en México.
0: Muchas gracias, Abraham
2: Arriola. Muchas gracias por la información, el recuerdo y las efemérides aquí en El Heraldo Radio, un día como hoy, 12 de febrero. Un saludo muy afectuoso a quienes cumplen años, festejan su santo el día de hoy. También hay espacio para poder festejar y celebrar a quienes están cumpliendo años. Quiero saludar a nuestros amigos que nos están ya siguiendo en este momento y escuchando a través de YouTube. Jesús Martín MX es nuestro canal. Eh, gracias a Tapatía Plus que nos está saludando desde Vancouver hola Miguel Ángel Suárez Estrada muchas gracias por estar con nosotros Claudia Verónica Gutiérrez Solvera me dice felicidades por ese trabajo que haces haz los pedazos me dice (ríe) muchas gracias Claudia Verónica Lupita Saucedo gracias Santiago FS Miguel Ángel Suárez Estrada Alejandra Castro, Rita Díaz Vero Urizar, Edwin Saucedo siempre muy eh, puntual a la cita de todas las tardes Luis Trillanes, Alberto Mora Por ahí debe estar Isabri, ¿no? Por ahí ya llegó Isabri Yolanda Gabriel, Javier San, José Vera Y bueno, pues una gran cantidad de amigos Que a esta hora de la, de la tarde Para Lupita Saucedo, sí, claro A esta hora de la tarde nos reunimos todos juntos En este chat de nuestro canal Jesús Martín MX Vamos a revisar las condiciones meteorológicas Para las próximas horas rápidamente Nos vamos hoy rapidito con este asunto Para que no nos quede eh, Gracias Giovanna Para que no nos quede ahí en el tintero Todo lo que tiene que ver con el clima porque empezó a hacer calor pero según el servicio meteorológico nacional para el día de mañana y pasado mañana podríamos tener otra vez un descenso de temperatura importante en el centro de la ciudad de México el servicio meteorológico nacional informa sobre el tránsito del frente frío número 39 y un sistema de aire polar además de un sistema anticiclónico que como ya es costumbre lo tenemos en el centro del país dice el meteorológico que se pronostican lluvias fuertes en San Luis Potosí así como rachas de viento fuerte en la mesa central atención Ciudad de México, Estado de México se pronostica para el resto de la tarde del día de hoy y mañana fuertes vientos que puedan como ya sabe tirar los anuncios espectaculares, postes, árboles y de todo. Para esta noche y madrugada el frente frío número 39 se extiende sobre el noreste y oriente del país con un sistema de remanencia de aire polar Eh, producto de la novena tormenta invernal. Hay una masa de aire también gélido que impulsa el frente que ocasionará un efecto de norte con rachas de viento hasta de 70 kilómetros por hora. Entonces, tenemos el tránsito de otro sistema frío que va a llegar al centro del país, para que usted lo tome en cuenta, se abrigue muy bien y abrigue muy bien a sus hijos que entran tempranito por la mañana. El Servicio Meteorológico Nacional informa también el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos en Toluca, en el Estado de México, friazo, eh? mañana tempranito Temperatura mínima 0 grados, máxima 23. En Guadalajara, Jalisco, mínima 9, máxima 27. Amigos de Monterrey, cielo completamente despejado todo el día, mínima 8, máxima 22. En Tampico, Tamaulipas, mínima 18, máxima 21, con nublados despertinos. Villahermosa, Tabasco, es un baño de vapor. Villahermosa es un baño de vapor, amigos, en el 106.3. ¿Cómo le hacen? Temperatura mínima 22, máxima 33, con humedad relativa superior al 80%. Amigos de Acapulco, Guerrero 92.1, qué gusto saludaros. Temperatura mínima 21, máxima 30. En Tijuana, Baja California, amigos, en el 1700 de amplitud modulada. Temperatura mínima 7 grados, máxima 19. Aplica también para la ciudad de San Diego, California y también para nuestros amigos aquí en la capital del país. Temperatura en este momento 23 grados. La mínima será de 9 grados. La máxima 25 grados Celsius. las seis de la tarde con veinticinco minutos, las seis de la tarde con veinticinco horas del centro de la República Mexicana. Voy a ir a los anuncios y de regreso aquí en el Heraldo Radio, le tendré lo siguiente, le informaré lo que el Consejo Técnico Universitario ha aprobado el día de hoy en torno al presupuesto y ejercicio del dinero para este año 2020. Hablaremos sobre el tema de la violencia de género que también ha aprobado el Consejo Universitario. Le tendré información de lo que ha sucedido con Emilio Lozoya y su detención en Málaga, España. Hoy duerme encerrado en una cárcel español Emilio Lozoya. Marcelo Ebrard ha prometido que van a acelerar todo el proceso de extradición a nuestro país. Eh, le voy a tener todos los detalles de lo que se espera en la primera audiencia de Lozoya. si es que ha podido dormir para las primeras horas del día de mañana jueves para España. Vamos a tener las reacciones de los partidos políticos. Le tendré la propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de su iniciativa para la reforma del Poder Judicial en sí, mucho, muchas noticias después de los mensajes le invito para que me envíe algún comentario a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
2: Son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información. Hay algo interesante que quiero presentarle antes de los detalles de lo que ocurrió en la UNAM y también con Emilio Lozoya. Lo de Emilio Lozoya, ahí está, eh. O sea, ya, ya no va a modificarse gran cosa. En España duermen y Emilio Lozoya yo creo que va a estar viendo el techo nada más, ¿no? de donde está acostado. Como diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque de que está despierto, no me queda duda que está despierto. ¿eh? Tal vez con un teléfono celular, escuchando los programas informativos de México, posiblemente nos esté escuchando, pero de que no va a poder dormir, me, no me queda duda. Y no porque lo hayan detenido, no porque haya aparecido con sus manos este, esposadas por la espalda, no, hombre, eso no. Lo que seguramente le ha de estar girando en la mente es quién lo traicionó. Quién dijo dónde estaba Quién no lo protegió Porque en el ámbito político Eso es lo que enoja Eso es lo que no se perdona En la política La veremos, va a ser una historia tremenda eh. Tremenda, sin duda alguna Bueno, vamos con nuestro compañero Manuel Zamacona Usted lo conoce, Manuel Zamacona Que está en Noticias México y En televisión, en radio, buen amigo De nosotros, mi querido Manuel Estás en Culiacán, Sinaloa Allá se ha generado información, adelante Manuel Te escuchamos
6: Gracias, pues Martín. Efectivamente, fíjate que nos encontramos aquí en el Centro de Autismo en Sinaloa, en la capital de Culiacán. Y es que en este se lleva a cabo el tercer informe de actividades de Rosy Fuentes de verdad eh, Ella es titular del sistema DIV aquí en Sinaloa. Llegó acompañada por su esposo, el gobernador de la entidad. Eh, y bueno, Jim Ordaz, Copel, bienvenida del brazo de ella. La en estos momentos se lleva a cabo el este informe de Jesús Martín, en donde, bueno, pues se informado que se han invertido más de 933 millones de pesos en programas de acciones a favor del desarrollo comunitario en los 18 municipios. Se han apoyado a 2.940 familias, 1.6 millones de bloques para la construcción de una vivienda rica. Eh, se están tocando temas también que tienen que ver Jesús Martín, pues que... Con temas propios del DIF, como los temas de desarrollo comunitario, eh, temas de discapacidad, los apoyos funcionales, el tema de adultos mayores, y por supuesto las eh, campañas. Eh, es un discurso al aire libre, aquí cuando en este momento estamos a una temperatura de 23 grados en Cuyacán, Sinaloa, eh, Rosy Fuentes, eh, da un discurso en estos momentos aquí en el templete, de una manera pues muy relajada, Jesús Martín, sin un guión, tiene un templete únicamente con un micrófono y hablándole a todos los asistentes. Así que vamos a estar hoy pendientes de este informe y ya más adelante estaremos dando un resumen de todo lo que se ha dicho y de las acciones a tres años de Rossi Fuentes de Horda. Por el momento Jesús Martín, la
2: información que tenemos. Es decir, lleva que como unos 15, 20 minutos el informe, ¿verdad, San, eh, Manuel?
6: Llevo eh, unos 17 minutos exactamente, exactamente, Jesús Martín. Que eh, espera que dure quizá unos 15-20 minutos más. Te digo haber sido muy resumido, muy relajado y además muy ameno, no basándose en un yo, simplemente caminando de un lado a otro aquí en el escenario que se ha puesto en el centro de autismo en Sinaloa.
2: Muy bien Manuel, te envío un fuerte abrazo, regresaremos contigo un poco más adelante con seguramente ya un resumen de lo destacado que haya, haya dado a conocer la directora del DIF. Gracias Manuel. Estamos teniendo... Hasta luego, que te vaya muy bien. Un abrazo, Manuel Zamacona, periodista, hoy transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa. El Consejo Técnico Universitario, atención universitarios, todos nuestros amigos de la UNAM, estudiantes, profesores, administrativo, eh, gobierno, en fin, toda la UNAM, yo le invito a que les suban el volumen a su radio. El Consejo Técnico Universitario aprobó el proyecto de presupuesto para el ejercicio de 2020. Ya estamos en febrero. ¿Qué han hecho en ese mes y medio? Me pregunto yo. Pero bueno, aprobaron ya el ejercicio 2020 de la Universidad Nacional Autónoma de México que asciende a 46,630 millones de pesos. Ahí, ahí le va otra vez la cantidad de dinero que se necesita para que opere la UNAM. Es que faltan muchas cosas. Pues sí, faltan muchas cosas en la UNAM. Pero este es el dinero que necesita la UNAM. No ciudad universitaria. Toda la UNAM en todo el país. Toda la UNAM en todo el país. 46,630 mil millones de pesos. ¿Sabe qué es poco? La UNAM necesita por lo, menos, por lo menos el doble. Sobre todo dinero que vaya a investigaciones y que vaya a desarrollo tecnológico y demás. Eh, otro elemento que nos puede dar una perspectiva de la cantidad de dinero. ¿Sabe cuánto subió del año pasado a este año? Apenas el 0.1% más que 2019 cuando se asignaron 44 mil mil millones, 943 millones de pesos. La institución informó que a la docencia se destinarán poco más de 28,572 mil millones de pesos para la educación superior. Entonces subió un poquitito, sea, pues en términos reales 2000. Dos mil millones, menos de dos mil millones de pesos. Eso realmente no le hace diferencia a la universidad, pero con eso hay que trabajar. Finalmente, con eso hay que salir adelante. Otro asunto importante en el Consejo Universitario. Hubo un quórum de 201 asistentes. El Consejo Universitario de la UNAM discute todavía hasta este momento. Le tendré información cuando haya humo blanco de todas las discusiones. Discute las modificaciones al Estatuto General de la Máxima Casa de Estudios. El objetivo central de la discusión de de analizar y desmembrar este Estatuto General de la UNAM es incluir que la violencia de género sea considerada causa grave de responsabilidad para la comunidad universitaria. Cuando se habla de violencia de género, se habla de manera específica de violencia de hombres y mujeres contra mujeres, de violencia contra mujeres, Sí, yo lo estoy escuchando hasta acá, también hay violencia contra hombres, definitivamente. Pero es tan pequeño el porcentaje, es tan tan pequeño el porcentaje que en realidad ni ha sido tomado en cuenta. Estos estatutos generales que van a incluir la violencia de género como causa grave de responsabilidad en la comunidad universitaria opera cuando se eh, confirme, se establezca y se... Eh, identifique con toda claridad violencia hacia las mujeres, violencia desde hombres y desde mujeres, ¿eh? porque también hay violencia de mujeres contra mujeres. Ahí sí nadie me puede decir que no es verdad, y puedo decirle que la violencia de mujeres contra mujeres puede ser mucho más violenta en algunas ocasiones. Uy sí. Pregúnteles. Pregunte usted a sus hermanas, primas, hijas, madres, esposas, amigas, novias. ¿Cómo les va en la relación profesional y laboral a veces con algunas otras mujeres? Es complicadísimo en algunos casos, tomando en cuenta ciertas circunstancias. Pero bueno, el avance en el Consejo Universitario sobre esto me parece que es histórico. Es completamente histórico. El rector Enrique Grawe en su mensaje de apertura, indicó que se trata de una sesión histórica, puesto que se comenzará a desahogar los problemas por los que atraviesa la institución. Eh, Lo siguiente que le voy a decir, eso ya ya, ya lo comento yo, si efectivamente, si efectivamente todas las paralizaciones de de diversas instituciones ligadas a la Universidad Nacional Autónoma de México, inclusive facultades, están centradas en la protesta por la violencia de género, basta con estas modificaciones al Estatuto General para que se regrese total y absolutamente a la normalidad universitaria, no tengo la menor duda. Si aún con estas modificaciones en el Estatuto General no se regresa a la normalización de las actividades universitarias y se mantienen tomados planteles y demás, ah, entonces ya ahí hay otros objetivos, ahí hay otros fines muy distintos a la violencia de género. Es decir, otros grupos con otros intereses que se subieron al carro o se subieron al tren de la exigencia de un respeto a las mujeres, Para buscar otros fines. ¿Qué otros fines? Gente que no quiere al rector, gente que quiere desestabilizar a la universidad con fines políticos, hay de todo. Acuérdense que en este tipo de cosas la universidad es un ente profundamente sensible a la política, es profundamente sensible al desequilibrio social. Entonces por eso es importante no quitar la vista sobre la UNAM y mostrarle todo nuestro apoyo a la Máxima Casa de Estudios y al rector Enrique Graue Víjers. Esta tarde, alumnos y padres de familia intentaron recuperar las instalaciones del CCH Sur, que fueron tomadas por estudiantes en paro indefinido desde hace siete días. Alumnos del CCH Oriente se reunieron con autoridades del gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía Iztapalapa para analizar la situación y las demandas que han presentado. De tal forma que son 12 los planteles que permanecen en paro. Se trata de las preparatorias. Uno... Prepa 3, Prepa 5, Prepa 9, Prepa 8. La Prepa 3 tiene ya mucho tiempo y créanme que muchos de los alumnos, de los jóvenes, de los estudiantes, de los chavos, están algunos hasta deprimidos porque no han podido organizarse en clases extramuros y están literalmente perdiendo el tiempo. Los Colegios de Ciencias y Humanidades Sur y Oriente, las Facultades de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias Políticas, Arte y Diseño, Psicología y Ciencias también se mantienen en un paro indefinido. Vamos a ver si estos paros continúan una vez que se apruebe por parte del Consejo Universitario estas modificaciones al Estatuto General y se lo estaremos informando aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 40 minutos hora del centro de la República Mexicana Hoy conversé en el Heraldo Televisión con Gabriela Quiroga Ella es diputada por el Partido de la Revolución Democrática, diputada en en el primer Congreso de la Ciudad de México, diputada local de aquí en la capital. Hablamos sobre la llamada Ley Abril, promovida por el Congreso de la Ciudad de México, la cual busca castigar la omisión de los funcionarios públicos que no vean los casos de violencia contra las mujeres, sobre todo con perspectiva de género, lo que le explicaba hace unos instantes, entre otros puntos. Esto es parte, o lo central, vamos a llamarlo así, de la charla que sostuve con la diputada esta tarde
11: lo que nosotros estamos haciendo pues, es eh, incorporar estas eh, cuestiones de omisiones. Entonces, que de manera obligatoria, que no haya duda, que no hay, eh, que vamos a hacer todo lo posible por proteger a las mujeres de los casos de violencia. No se puede desestimar la violencia familiar uh-huh. como lesiones. Cuando no se castiga una conducta como esta, pues entonces lo que estás diciendo es que no pasa nada por matar una mujer en esta ciudad, en este país. Entonces también tienes que garantizar no solamente las penas para el el perpetrador, sino también tienes que garantizar que que los jueces, que los ministerios públicos, que todas las autoridades hagan lo que les toca. Y si para eso, para, para garantizarlo, tienes que obligarlo y tienes que decir, si no lo haces, esta es la consecuencia... Eso es lo que se tiene que hacer entonces.
2: Bien, pues esto es lo que nos comentó eh, la diputada Gabriela Quiroga. Ley Abril. Sí, sí, más o menos. Lo... Es que han sucedido tantas cosas en México. Han sucedido tantas cosas en México que a lo mejor usted se me está perdiendo en el, en el ámbito informativo. Sí, sí, recuerda el caso Abril, ¿verdad? Abril Pérez Sagaón. La esposa del hombre que era presidente y director de, de Amazon, ¿verdad? De Amazon en México, ¿se acuerda? La mujer que iba con su abogado y sus hijos y que fue baleada por unos sicarios en Río Churubusco iba rumbo al aeropuerto. ¿Se acuerda? Ya, ya se acordó. Ya se acordó el caso de Abril Pérez Agaón, que tenían una pésima relación de pareja. Fíjese cómo se han ido reproduciendo estos casos, ahora con el caso de de Ingrid Escamilla hace unos cuantos días. Y no olvidamos el caso de, de, de Abril Pérez Agaón. ¿Qué pasó en ese entonces? Pues que las autoridades minimizaron... Todo lo que Abril había denunciado un año antes, lo que provocó la libertad de su expareja y que he señalado como el autor intelectual del asesinato de su ex esposa. ¿Se da cuenta de lo que le estoy informando? ¿Se da cuenta de lo que sale de nuestra boca los comunicadores, los lectores de noticias, los periodistas, los analistas? Una putrefacción social completa. Violencia. Muerte, asesinatos. ¿Qué nos pasa? Usted sabe perfectamente bien que a mí en lo personal este tipo de cosas no me gusta porque ya hay otros espacios que lo hacen. Pero ha sido tanto, ha sido tanto, tanto, tanto lo que ha llegado hasta nuestra mesa que es imposible poner un dique a semejante inundación. Es preocupante. A mí en lo personal... Me duele, me preocupa, me lastima, sobre todo porque soy padre de hijos pequeños, próximamente hijos jóvenes, y que se van a encontrar con un mundo en el que van a tener que saber defenderse ante este tipo de situaciones. Y yo creo que en México no no nos ha caído muy bien el 20 de eso. De qué van a ser las futuras generaciones. Ese es el caso, Abril, de la ley Abril, ¿no? para poder sancionar a quien se haga pato, al que le den una lana por abajo. y ¡ay! No, no, no es este intento de feminicidio, es violencia intrafamiliar, que salga libre, ¿no? No, no tampoco. Sí, para poder estar eh, en contexto de este asunto. Sigue la investigación, por cierto, ¿eh? en el caso de, de Abril Pérez Agaón. Son las 6 de la tarde con 44 minutos, hora del centro de la República Mexicana Qué bueno que se encuentra con nosotros, le estoy saludando a través de nuestras frecuencias en toda la República Mexicana 98.5 de FM aquí en el Valle de México para que le diga a todos sus amigos que estamos en la radio Jesús Martín Mendoza, ahora en la estación de las noticias que es el Heraldo Radio 98.5 de FM, 540 de amplitud modulada la 98.5 de FM está en el centro de su FM y la 540 es la primera de su banda de amplitud modulada. En la ciudad de Guadalajara, en el 100.3, en Tampico, Tamaulipas, eh, estamos en el 92.5, en Villahermosa, Tabasco, en el 100 106.3 de FM En Acapulco, Guerrero Estamos en el 92.1 de frecuencia modulada En Tijuana, Baja California En el 1700 de amplitud modulada Señal que me permite saludar a nuestros amigos En Mexicali, en Tecate Obviamente en Tijuana, en Ensenada Y hacia el norte En toda la ciudad de San Diego En los Estados Unidos Todo el país se ha enterado De, la, de lo que es la noticia principal el día de hoy El arresto La detención de Emilio Lozoya la detención de Emilio Lozoya. ¿Sabe qué medio de comunicación fue el primero en dar a conocer esta información? Fue el Heraldo de México. Con nuestros contactos corresponsales, periodistas en España, fuimos los primeros en dar a conocer la información. Y aún así, en otros medios, me sorprendió, ¿eh? que trataron de desmentir la información. Y una vez que se confirmó la buena fuente, la información de buena fuente que tiene el Heraldo de México, hasta borraron sus tweets. Y eso verdaderamente es penoso. Sí. Alguien que no se sostiene A ver que digan de que, que el heraldo mintió Para nada Desde las 8 de la mañana Con 15 minutos 20 minutos El heraldo de México Estaba publicando En su página web Y en los programas informativos De televisión y radio al aire La detención de Emilio Lozoya Y posteriormente Fue Alejandro Gersmanero Quien confirmó esta, esta noticia En nuestros servicios informativos Así se dieron las cosas Finalmente Y evidentemente a partir de esto se convirtió en un reguero de pólvora, todos los medios de comunicación siguieron nuestros informativos para dar a conocer una de las noticias que van a marcar la historia de la presente administración y como le decía hace unos instantes van a provocar que desgrane, que otras cabezas caigan, que se conozcan complicidades porque evidentemente un Emilio Lozoya no actuó solo. No Evidentemente no acto solo. De que alguien sabía lo que sucedía en Pemex, claro, y seguramente él va a hablar. En la búsqueda de defenderse y evitar que lo encierren por muchos años, él va a hablar, va a decir nombres y esto se va a poner de pronóstico reservado. No me queda la menor duda. Bueno, la información que ha dado a conocer la policía española sobre la detención de Emilio Lozoya lo han descrito como un hombre discreto, reservado, con pocas salidas al exterior. Así estaba, lo estaban ya siguiendo, ya lo iban viendo, tras lograr su detención esta madrugada. El arresto, según autoridades españolas, ocurrió en una zona de lujo en la capital de la Costa del Sol, ubicado al sur de la provincia de Málaga. Se agrega que el acusado no puso resistencia ante la policía. Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, comentó que aunque cuentan con un plazo de 45 días para tramitar la extradición, actuarán de forma inmediata para concluir el trámite lo más pronto posible. Importante saber quién es Emilio Lozoya. Esta es una lista y aquí le comento algunos de los aspectos que mantienen hoy detenido aún Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos. Se le acusa por delitos de delincuencia organizada. Cuando se establece el delito de delincuencia organizada Es porque colaboraron con él otros para causar un quebranto Un quebranto al erario de una empresa como Petróleos Mexicanos Está acusado de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita Está acusado de recibir 10 millones de dólares del caso Oderbrecht Compra a sobreprecio de la planta agronitrogenados de AMSA Es decir, la la empresa costaba 100 pesos y él la compró en 1.000 ¿Dónde quedaron los 900? Ah, pues eso es lo que están buscando, ¿no? Falsificar su situación patrimonial al omitir una cuenta de ingresos sin comprobar. Sí, yo sé, usted me va a decir que se han detenido a peores, ¿no? Sí, sin duda a peores, pero ya sabe que la tónica de López Obrador, aunque dijo el día que tomó posesión de que él no iba a voltear al pasado... Pues sí está volteando mucho al pasado y efectivamente se están concentrando en la búsqueda, en atrapar y sancionar a quienes en la anterior administración lo hicieron. mañana Mañana se va a decidir si Emilio Lozoya sigue preso o obtiene su libertad o si empieza a defenderse en libertad. Ya en este momento el equipo de abogados de Emilio Lozoya trabaja marchas forzadas. Esto será una responsabilidad de Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional, quien tras analizar la solicitud de extradición por parte de México, juzgará si el exdirector de Petróleos Mexicanos se mantiene o no tras las rejas. Le decía que Marcelo Ebrard Casabobón... Comentó que lo más rap- tienen 45 días México para pedir la extradición, un poquito más de mes y medio. Sin embargo, dice Marcelo, lo más rápido posible nos lo vamos a traer para acá.
5: La solicitud del procedimiento de extradición, en el transcurso de hoy y mañana tenemos que ver todos los pasos, dependiendo de lo que nos vaya indicando la Fiscalía de la República. Pero por supuesto que estamos atentos desde muy temprana hora, y la Secretaría estará lista para
2: hacer esa solicitud en tiempo y Y de acuerdo a la legislación tenemos 45 días para hacerlo. Esto es lo que dice Marcelo Bracazón Y no, iba a ver usted a la presente administración. Acuérdese que yo no le digo como le dicen otros, la presente administración. Pues se va a estar felicitando todos entre abrazos y abrazos y más abrazos. Porque esto puede configurarse como el quinazo de Andrés Manuel López Obrador. Y mire, más en, en, en un área similar... Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aprovechó para felicitar a la Fiscalía General de la República por la aprehensión de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos. Así lo dijo Santiago Nieto. Eh,
7: Primero, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó cuatro denuncias en contra del señor Lozoya. Eh, por los casos de óleo cargón generados algún un tema de fraudación fiscal. Y eh, estos casos han sido procesados por la fiscalía, quien obtuvo eh, las órdenes de aprecio. Sí. Claro que hay que reconocer mucho el trabajo del doctor Gersmanero y creo que es importante que se haya dado este paso eh, para poder. Eh, lleva a los responsables de casos de corrupción. Todavía dos casos que no han sido judicializados, habría que esperar la determinación del Poder Judicial de la Federación y nosotros seguimos todavía investigando un caso respecto a un astillero en España en donde hay pérdidas por 50 millones de euros.
2: Tras la detención de Emilio Lozoya en España, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, exigió la estricta aplicación de la ley agotando de manera puntual el proceso judicial en el marco de nuestro Estado de Derecho. Así lo subrayó el PRI mediante un comunicado donde subrayó que las conductas personales no son atribuibles a ninguna institución. Bueno, eso de que hayan sido actitudes eh, personales, eso es lo que habrá de determinarse en la investigación. Si él actuó de manera personal o si hubo una componenda desde la anterior administración y desde el gobierno para el quebranto. Ricardo Monreal, senador de la República, comentó lo siguiente.
7: Que Es un acierto de la fiscalía y es una clara alusión a que en México no habrá ningún recoveco, ningún espacio de impunidad. De que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no tiene complicidades y no va a proteger a nadie. Quien cometió delito, quien cometa delitos, va va a ser sometido a la justicia. Es una buena lectura. Para el país, ya no más impunidad. Decía el senador Samuel García que deberían caer más cabezas, hay más personas implicadas. ¿Usted qué opina? Sí, claro, pero antes no había nada.
2: Pero antes no había nada, dice Ricardo Monreal. Le tengo más reacciones del Movimiento Ciudadano, del Partido Acción Nacional, lo que se espera para mañana con Emilio Lozoya. Pero antes, toda la información deportiva con Fernando Galván. Vámonos con toda la información deportiva, Fernando Galván, bienvenido, buenas tardes ¿Cómo estás?
13: Buenas tardes Con mucho
2: gusto saludarte El gusto es mío Nos mira. impresionaron en el ámbito del deporte de la detención de Emilio Lozoya No, no,
13: no, no ahí, ahí pasó así como que... Sí, 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 digo De también, ladito. No, pues no de ladito porque no, no es que no se sepa, pero <risa> no, bueno. no hay repercusión todavía Cuando hay, bien. como lo que pasó con eh, el señor Oumada cuando era el dueño de Santos Ah, claro, no, sí no, ahí hay sí mucho. Claro, ah, bueno, si no le vaya
2: a salir un equipo de fútbol, de béisbol
13: o de, sí, 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 o, o de canicas, no de lo que sea, pero alguien puede estar nervioso. ¿Qué tenemos para el día de hoy mi querido Fernando? <risa> Fíjate que eh, oficialmente se ha cancelado el gran premio de China de la Fórmula 1, no me digas, coronavirus, coronavirus así sí, es, sí. Eh, 40 millones de dólares que se pagan para ser parte de este calendario de la Fórmula 1, pues se han venido abajo. Pero es algo que ya habíamos informado en ese tres veces espectacular resumen deportivo. O sea, aquí ya lo habíamos dicho porque era muy difícil que se encontrara una cura o se encontrara el porqué todavía desde que anunciaron que estaba en vilo el Gran Premio de China. Hablando de espectacular, el Canelo Álvarez donará medicamento para niños con cáncer y es que mediante redes sociales la Fundación Nariz Roja solicitó la ayuda del Pujel quien ni tardo ni perezoso dijo que sí. O sea, gran actuación del Canelo Álvarez que de inmediato dijo pues se necesitan dinero para las medicinas lo hablamos con el grupo de trabajo y ponemos el dinero sobre la mesa, excelente por el canelo. El Chicharito Hernández sigue dando de qué hablar, tuvo unos problemas con su visa de trabajo para jugar ya en la MLS con su nuevo equipo con el Galaxy, pero el tipo no está entrenando al parejo con sus compañeros por esa situación de la visa, quizás no debute el sábado, pero qué tal, ya se están vendiendo las playeras del número 14, porque la mercadotecnia es, es así ya se había hecho lo de la, el meet and greet te uh-huh. acuerdas de los 500 uh-huh. dólares que la gente pagó y ahora ya se está vendiendo la playera en preventa uh-huh. nada más y nada menos 119 dólares cuesta el jersey con el número 14 ay 119 dólares algo así como 2200 pesos y ¿Se, se seca sobra? sola o qué pues bueno quién se tienen tanta tecnología que puede no ser sí, que, sí, que sí no sé digo, o, o igual y son muy grandes y se hacen chicas quién sabe pero bueno eh, Hernández es, es él, dejémoslo así. Muy bien y bueno eh, desde la Sultana del Norte también se informó que Rodolfo Pizarro termina su etapa con el Monterrey, este jugador eh, de 25 años de la cantera de Pachuca podría estar en los próximos días ya firmando con el Inter de Miami, había todo un tema sobre el dinero y todo lo que iba a pasar alrededor de este jugador pero ya se informó que el jugador es, es libre y que puede pues fichar por este equipo Ayer ya nos dio tiempo de anunciar los partidazos de la Copa, de los cuartos de final de la Copa MX, pero créeme, Jesús Martín, no fue necesario. Tremendo empate entre Santos y Monterrey, a cero. Tijuana le ganó al Morelia tres goles por uno, y hoy Pachuca recibe al Toluca y Dorados con estadio embargado. Juega contra el Juárez, le embargaron al Estadio al Dorado, hazme uh-huh. el favor. En fin, esa es la información deportiva. Jesús. Fernando Galván, muchas gracias. Muy buenas tardes. Todos
2: los deportes con Fernando Galván todos los días, aquí en el Heraldo Radio.
13: Amplio abanico de
12: oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector restaurantero que incentiva a sus clientes. Lo esperamos en Expoantad de Alimentaria México 2020, 31 de marzo, 1 y 2 de abril, en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx. Expoantad Alimentaria México 2020, consolida alianzas y negocios, el 31 de marzo, 1 y 2 de abril, presentó...
2: Son las 6 de la tarde con 56 minutos, vamos a ir a los mensajes, después de los mensajes regreso con un resumen de noticias, lo más importante, lo más destacado, eh, le invito a nuestros amigos que nos escuchan en el interior de la República Mexicana que las noticias continúan hasta las 8 de la noche. ¿Cómo puede hacerle para seguirlas escuchando? Vámonos todos a www.elheraldodemexico.com, www.elheraldodemexico.com, vámonos todos a heraldo.com www.elheraldodemexico.com en la aplicación también y en todo el centro de la República Mexicana dos emisoras, 98.5 de FM y el 540 de amplitud modulada. Voy a a los mensajes, regreso con un resumen y por supuesto, continuamos.
0: Escuchas a...
2: Son las 7 en punto y este es un resumen con las noticias más importantes. Escuche usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral dijo que los señalamientos de Irmeréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, buscan minar la autonomía y lograr una subordinación del Instituto Electoral. El consejero presidente Lorenzo Córdoba aseguró que existe un grupo que reiteradamente ha presentado iniciativas y propuestas que buscan con toda claridad una captura y subordinación política del órgano electoral, así como lastimar la autonomía. William Barr, fiscal general de los Estados Unidos, acordó testificar ante el Congreso luego de ser señalado como por favorecer de manera política al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Departamento de Justicia. Así lo anunció este miércoles el Comité Judicial de la Cámara. Todo listo en Palacio Nacional para que se realice la cena de Andrés Manuel López Obrador con empresarios. El Salón Tesorería del Palacio Nacional es la sede que ya recibe un centenar de empresarios interesados en apoyar el sorteo de 2 mil millones de pesos con motivo de la rifa del avión presidencial. No es broma, es en serio. Y lo que más me sorprende es que hay empresarios que vayan a ir a comprar sus cachitos. Eso es lo que a mí... Me sorprende Llegan a la prepa 9 Autoridades universitarias para reunirse con paristas Autoridades de la UNAM Llegaron a la prepa 9 Pedro de Alba Para intentar restablecer el diálogo Con el grupo de paristas que mantienen tomadas las instalaciones Desde noviembre de 2019 Minutos después de las 6 de la tarde Ingresó el plantel de la doctora Mónica González Abogada de la UNAM Con quienes los paristas iniciaron Una asamblea Mónica González encontró quien es la abogada de la UNAM, es la que está tomando las riendas de todas las denuncias de los jóvenes estudiantes. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Son las 7:3, 19 horas, 3 minutos, hora del centro del país. Calor en la capital de la República, 23 grados a esta hora ya casi de la noche. Hace calorcito. Sin embargo, con base en lo que le debía conocer en el Servicio Meteorológico Nacional, entre mañana y pasado mañana regresará el frío. Así que tenga, por favor, sus abrigos, suéteres listos para cualquier contingencia. Vamos con mi compañero reportero, Alan Rodríguez, quien nos tiene información de la vialidad y de la ciudad a esta hora de la tarde. Adelante, Alan.
8: Señor Martín, excelente tarde, quiero informarte cómo se encuentra en estos momentos la avenida Periférico, desde la zona de San Antonio y hasta el cruce con Barranca del Muerto, presenta severa carga vial, tanto en carriles centrales como en sus laterales ambos sentidos están presentando eh, problemas para la circulación, sin embargo, en dirección al sur se complica más por al menos dos accidentes viales que se encontrará en este camino. La alternativa es Avenida Revolución que presenta mucho mejor avance. Circuito Interior, Avenida Miscoac, entre Avenida de los Insurgentes y la Avenida Molinos presenta lento avance en sus dos sentidos de la vialidad. Le recomendamos mantener la calma y respetar los señalamientos de tránsito para que pueda llegar con bien a su destino. Nosotros estaremos circulando en toda la Ciudad de México para mantenerlo informado.
2: Gracias por la información, Alan. Gracias, excelente noche. Excelente noche. Gerardo Galicia, te escuchamos. ¿En dónde te ubicas?
9: curso del corazón de la ciudad, Jesús Martín. Excelente noche. Y ya tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar Avenida Pino Suárez. La alcanzamos a apreciar un avance ya cada vez más complicado si dejan atrás el circuito del Zócalo con rumbo a la calzada San Antonio Abad o bien a la zona de José María saga y en algunos puntos van a avanzar completamente a vuelta de ruedas así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con muchísima paciencia, salir con varios minutos de anticipación si van a utilizar el circuito del Zócalo tenemos un avance en general bastante aceptable los autos alcanzan velocidades por arriba de los 30 o 40 kilómetros por hora solo hay que tener precaución por el cruce constante de personas y ya anunciabas Jesús Martín la cena que va a tener el presidente con empresarios por este motivo tenemos bastantes vehículos, escolta transitando por el primer cuadro de la ciudad. Y por lo pronto, el
2: reporte. Gracias por la información Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. que te vaya muy bien. Gerardo Galicia con información de la vialidad. Siete con cuatro, las 19 horas con cuatro minutos. Hoy aquí en el estudio me da mucho gusto saludar a Andrea Merlos, la editora general, nuestra editora general del Heraldo de México. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás,
11: Jesús Martín? Saludos a, a todo tu auditorio.
2: Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Estamos todavía consternados del caso Ingrid Escamilla. Yo, yo me siento todavía impactado uh-huh. de, de, de la capacidad de odio, de la capacidad humana de matar y de destruir.
11: gracias Totalmente eh, de acuerdo, Jesús Martín ha sido eh, de lo más cruel que hemos visto porque además hubo, hubo un, un, un tema que agravó todo el asunto de, uh-huh. del asesinato de Ingrid que fue la filtración de las imágenes, Sí, caramba. que insisto, creo que, la, creo que la palabra es crueldad, uh-huh. eh, digamos que hacer escarnio, porque esa es la palabra, así de, de la memoria, de la vida de Ingrid, ¿no? que esas fotos anduvieron... En algunos medios impresos que también anduvieron en redes sociales, que la gente las compartió con muchísimo morbo. Eso la verdad es que sí te habla de una sociedad muy obscura, te habla de una sociedad muy descompuesta porque no hay manera de no sentir un dolor en el corazón y un golpe de coraje en torno a esto, pero ha trascendido Jesús Martín que que al final a veces hay una luz al final del del túnel cuando vemos estas cosas tan atroces. Y es que hoy la Fiscalía eh, de Justicia de la Ciudad de México ya habla de que va a presentar una iniciativa para castigar con mucha severidad, porque no hay castigos hasta ahorita, que, 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 que no sean los que violentan, digamos, los acuerdos de confidencialidad, pero no está reglamentado este asunto de no filtrar las fotos, lo platicamos hace rato. El tema es muy simple y yo creo que todos lo sabemos porque hemos visto algún caso de, segu- de seguridad pública, no solo en la ciudad, es un efecto de, de todo el país, ¿no? Pasa algo y quien llega primero, puede ser un paramédico, puede ser un policía de proximidad, puede ser este una, un agente del Ministerio Público también, o sea, cualquier, uh-huh. cualquier, digamos, autoridad que llega al lugar puede fácilmente sacar una foto, y esta foto la comparte, uno porque sí tienen que registrar, eh, digamos que toda la escena de, del crimen, del delito o, o de lo que haya pasado, pero también la filtran a muchos medios y, y principalmente páginas eh, de dudosa procedencia que están uh-huh. que viven en, en redes sociales y que hay muchísimas, sí, así es, y de reporteros de medios importantes también, ¿eh? este, sin mencionar más nombres, que uh-huh. viven de esto Jesús Martín.
2: Pero en el caso de Ingrid, rebasaron
11: todos los límites. Entonces eh, la Fiscalía lo que dice es... Eso no es periodismo, ¿no? Eso no es periodismo. periodismo. Y y además abonas a a este debate superfluo en torno a que la mujer es eso. Es es un objeto y es una cosa menor que puedes hacer con su cuerpo lo que quieras y que además lo más seguro es que puedas eh, librarla. La Fiscalía, ¿qué dice hoy? La fiscal Ernestina Godoy dice que eh, esta iniciativa va a castigar a servidores públicos que filtren o hagan públicos documentos o videos sobre casos en proceso. Ella dice que efectivamente tiene por lo menos a seis personas que están investigando por la posible filtración de estas fotos del video también de, del hombre del asesino porque esa uh-huh. es la palabra, no este cuando está narrando cómo fue que, que uh-huh. empezó a pelear con ella y cómo acabó eh, todo el asunto y también ella señala en varias ocasiones de manera muy eh, neutral y muy educada pues que, que los policías no son de ella, no o que uh-huh. los que los policías de, de seguridad eh, ciudadana pues son de otra instancia ella es eh, lo, la antes la procuradora uh-huh. ahora la fiscal entonces bueno Hay, digamos que una carpeta bastante abierta de esto hoy fue la audiencia con este hombre que mató a Ingrid y fue una audiencia privada, él la pidió privada que está en todo su derecho a hacerlo y fue muy rápida porque se declaró culpable esto de muchas formas según eh, la misma fiscal pone eh, en seguridad que el hombre no va a salir de de la cárcel Eh, sin embargo nosotros hemos hablado con algunos especialistas que nos dicen que este video que se filtró de él, donde mm. lo están cuestionando y que le dicen además las preguntas que le hacen, ¿no? de y, ¿Y qué hiciste cuando ella te amenazó? no ¿Y cómo la destazaste? ¿Y cómo le quitaste? O sea, se conjugó un asesino con un loco, perdón, con todo respeto, este haciéndole una entrevista a lo más informal porque además no han identificado quién fue el que hizo el video. Tanto la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México dice, no fue ninguno de mis elementos, y también la Procuraduría dice que no fue. El caso es que ese video sí podría causar ruido en el debido proceso. Sin embargo, las agravantes son tantas y están tan claras, y él mismo no se está defendiendo ni se está excusando de nada, que la fiscal jura y perjura que ese hombre no va a salir de la cárcel.
2: Oye, pero has mencionado algo muy importante. Eh, hoy se cuida tanto el debido proceso que un buen abogado, si lo plantea, lo saca, ¿eh? Por, por, por el violentar el debido proceso. Desgraciadamente, ¿eh? sí.
11: Y, y ahí es donde cae el tema de, del debate sí. del feminicidio, porque... Sí. La, la misma corte lo que ha dicho, y creo que tiene mucha razón porque la corte lo resolvió Jesús Martín, uh-huh. la corte lo que dijo es, a ver, todo el proceso de justicia que se ejerce eh, judicial, eh, digo, de justicia eh, en, en manos de las procuradurías y de las fiscalías en todo el país, tienen que partir que cualquier asesinato a una mujer tiene que tratarse primero como un feminicidio. De ahí se le van quitando Algunas agravantes para que tal vez Solo quede en un homicidio Cuando digo solo quede parece muy frío Pero estamos hablando de, de, de delitos Muy en blanco y negro Sin embargo aquí lo que están haciendo es Primero encuentran el cuerpo de una mujer Y lo determinan como un homicidio Un homicidio doloso Y entonces ya en el camino Van encontrando pruebas Que tienen que ver con la familia Para demostrar Que sí, que el hombre la amenazaba que sí que el hombre la violentaba, que sí que el hombre abusó de ella y entonces hacer como est- estas características que son siete que ha- han sido muy difundidas eh, por lo menos por nuestro nuestro periódico y nuestra, eh, nuestros canales de televisión y de radio sobre las características de un feminicidio. Pero la corte lo que dice es, es al revés. Uh-huh. Cuando tú ves el cuerpo de una mujer, vamos a partir de que fue un feminicidio y vamos tal vez a resolver que no lo fue. Pero es más fácil hacerlo así, es más justo además, ¿no? Porque entonces la familia tiene que entrar... Ahorita la familia de Ingrid la enterró ayer Jesús Martín. Y entonces ahora te los imaginas todo el proceso que viene. Pero no solo es Ingrid. En el universal... En el universal, perdón. En el universal, bueno, en todos los medios, ahorita ha habido como esta ola de registro de muchas mujeres muertas. Porque... A Ingrid, la, eso. A Ingrid uh-huh. la tuvimos en nuestras manos todos. Uh-huh. Creo que eso es lo que pasó. En el Heraldo versión web, que tenemos un gran equipo además eh, ahí, están haciendo todo un recopilado de todas las mujeres que han muerto de manera atroz. Esa es la palabra. De todas. De todas.
2: Con base en, en los expedientes que tiene la Fiscalía antes Procuraduría. Y
11: con base en un reporteo que está haciendo el equipo web eh, de manera muy responsable, y de, de manera apellido? muy profesional, se cambian algunos nombres, se cambian algún, algunas versiones, pero tenemos audios, tenemos eh, muchos datos de las familias, e incluso se abrió eh, un espacio para que nos escriban sobre los temas de denuncia que tienen en contra de alguna de algún asesinato de mujer que, que crean que quedó, digamos, que en la impunidad, porque esa es la máxima de los asesinatos a mujeres. Uh-huh. Esto se está haciendo bajo el concepto que nadie nos olvide. Si conoces un caso de feminicidio, ayúdanos a darle voz. ¿Qué queremos hacer con esto? Pues construimos una historia, por ejemplo, de Fátima, de 12 años de edad, en Lerma. Lerma está aquí, pegadito a la Ciudad de México. Y... Ella fue a la escuela y cuando regresó sus vecinos de la casa de al lado Jesús Martín, tres hombres alcoholizados, le hicieron lo impensable. Pero además también la matan, la entierran, se queda una manita de Fátima afuera de la la tierra y así es como la encuentran. Pero la historia no es la peor. La historia es que el pueblo, digamos que todos los vecinos, se van contra estos violadores, atacantes, asesinos, los quieren linchar, la mamá de Fátima interviene, evita que los maten a los tres. Uh-huh. Se los llevan a los tres detenidos y dos están sueltos en este momento. Uh-huh. Dos de tres están libres. Cuando hablamos con la mamá de Fátima, el equipo de El Heraldo Webb habló con la mamá de Fátima y ella hoy está arrepentida de no haber dejado que los mataran. Fíjate. Y es así de doloroso y de fuerte y de crudo que ella uh-huh. no tiene los recursos económicos, no tiene un abogado carísimo, con un gran nombre, no tiene los accesos tampoco de tiempo porque mantiene una familia, porque está ma- además está hundida en la tristeza, ¿no? uh-huh. para defender y meter a la cárcel a estos dos desgraciados. Entonces, híjole, parece que a veces los casos que no llegan a, a nuestro celular, a uh-huh. nuestras redes sociales, a nuestro timeline, parece uh-huh. que no importan y que quedan en el olvido. Uh-huh. Pero Ingrid revuelve de nuevo este debate, ¿no? Ya. El viernes están convocadas algunas marchas. Ay, así el viernes que va a ser un
2: día muy complicado.
11: Va a ser complicado, Jesús Martín, sí. pero yo lo he defendido y contigo lo he defendido. Y, y lo he dicho en todos los espacios que he podido. Hay más indignación porque paremos el tráfico, las mujeres, y porque destruyan los parabuses del metrobús, y porque pintan el ángel de la independencia, uh-huh. que por los asesinatos que les estoy narrando. No, pues el
2: viernes van a tirar el ángel de la independencia, no me y... queda la menor duda. Y cuidadito que alguien que se queje. Eso es lo que va a suceder, finalmente. Y el
11: sábado va a haber una velada afuera del de uh-huh. departamento donde mataron a Ingrid.
2: Uh-huh.
11: Lo que lo que se trata es de, de hacer ver, por lo menos emocional, espiritual, este, anímicamente, que a muchas más mujeres nos duele lo que está pasando.
2: Sí. Y fíjate que el asunto no es... Bueno, ahorita que mencionas lo del hinchamiento... Me recuerdas que hay una gran cantidad de personas, por lo menos en mis redes sociales, no sé de mis colegas, no sé los tuyos, en donde están clamando pena de muerte, así en donde es. otra vez se establezca la pena de muerte. A ver si con la reforma que ahora está planteando el presidente y el, y, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues puede haber los elementos para poder establecer un castigo así. A mí se me toca muy difícil porque ante la corrupción que hay, los verdaderos asesinos van a estar libres y los inocentes se van a ir al paredón.
7: Así es. Entonces,
2: eso es lo que siempre hemos criticado de, de una propuesta como esa, que no arregla las cosas. Imagínate un hombre que sabe que por lo que hace se va a ir, a, lo van a matar, va a tener pena de muerte, lo hace dos o tres veces más fuerte. Y te voy a decir Entonces, algo
11: que, que, que no cruza ni lo moral ni lo ni lo eh, religioso, porque además es un tema la pena de muerte es un tema muy polémico en muchas áreas, pero te voy a decir algo muy simple sí. en mi opinión. Con, con cumplir las normas, las leyes, los códigos penales que tenemos Sería suficiente para que fuéramos un país que ejerce justicia sí. El feminicidio se puede castigar hasta con 81 años de cárcel uh-huh. Pensado en que un tipo que acaba de cubrir, cumplir 18, 19 años Nunca más vea la luz de la calle uh-huh. Si eso se respetara... Si eso pudiera el, el Poder Judicial y, y la Fiscalía de todos los estados resolver un, una, una carpeta, Jesús Martínez es eso, es un folder. Uh-huh. Bien hecho, bien armado, con profesionalismo, para que alguien que mate a una mujer se quede toda su vida en la cárcel. Eso sería justicia. Uh-huh. El asunto es que ni siquiera las leyes que tenemos a veces logran cumplirse bien.
2: Andrea Merlos, yo te agradezco mucho que nos hayas hecho este análisis con esta perspectiva, con esta perspectiva de género, haciendo un llamado, una reflexión profunda de esto. Y vamos a ver cómo nos va el próximo viernes. Gracias. Uh-huh. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ti. Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México. Hoy nos habla del caso Ingrid y todo lo que se está destapando alrededor de todo ello. Y yo sí quiero decirle, que más adelante, antes de terminar nuestro programa de noticias, quiero compartirle algo, algo con lo que me encontré esta mañana. Sí, hoy tuve la oportunidad de estar con un grupo de papás con un grupo de personas eh, haciendo una serie de reflexiones sobre lo que estamos viviendo actualmente y se lo quiero compartir antes de terminar nuestro programa de noticias así que no se lo vaya a perder bueno son las 7.17, con 17, las 7 con 17 hora del centro de la república mexicana tengo comunicación en estos momentos y me da un enorme gusto saludar en este instante a eh, a Javier Treviño, director de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Eh, Javier Treviño, bienvenido, gusto en saludarlo. Muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes Jesús Martín, qué gusto estar contigo
2: Gracias por tomar la llamada telefónica Bueno, hemos estado vale. muy atentos del, del tema del outsourcing Las propuestas que se han hecho Para una reforma a la Ley Federal del Trabajo Y poder de alguna manera regular Lo que Napoleón Gómez Urrutia ha, ha comentado Como es el outsourcing ilegal Sin embargo, entiendo que desde la Secretaría Del Trabajo y Previsión Social Y el propio Presidente de la República Consideran que no tiene caso ningún tipo de, de reforma A la Ley Federal del Trabajo Que con lo que tenemos es suficiente para poder atacar este fenómeno del outsourcing ilegal. ¿Qué es lo que opinan eh, los empresarios que se encuentran englobados en el Consejo Coordinador Empresarial sobre esto, Javier?
12: Pues mira, yo creo que es muy importante señalar que que la regulación establecida actualmente ya en la Ley Federal del Trabajo, eh, pues no ha terminado de ser implementada a cabalidad y no debería reformarse algo que aún no ha sido probado y tampoco medido. Entonces, ¿qué es lo que se necesita que el gobierno, junto con las empresas formales de subcontratación, de subcontratación legal y el sector patronal, pues colaboren para realizar una adecuada implementación de la legislación vigente en la Ley Federal del Trabajo, con algunas precisiones. Es cierto que se requieren tal vez algunas precisiones que podrán mejorarla, como la de establecer un registro de empresas de subcontratación. Pero definitivamente... Eh, Lo que se había planteado en la Comisión de Trabajo en el Senado de hacer una cirugía mayor y prácticamente eliminar la subcontratación y criminalizarla, pues eso no es necesario. Yo creo que es importante discutir ampliamente las ventajas de las reglas que ya se eh, están proponiendo. La discusión, la verdad es que se había centrado antes de este Parlamento Abierto... Eh, principalmente en en un falso argumento, Jesús Martín, de de que esto es causa de la precarización del empleo. Sin embargo, yo creo que hoy se demostró en el Parlamento Abierto que hay pocos estudios formales que analicen el fenómeno y aún menor es la información de las dependencias públicas para describir y para caracterizar de forma clara los servicios de tercerización y su impacto en la economía Y en los trabajadores. Y yo creo que sin un análisis profundo del fenómeno, Jesús Martín, la la regulación propuesta originalmente en el Senado, que yo creo que ya quedó claro que esa no es la vía, pues hubiera podido poner en peligro numerosas fuentes de empleo. Fíjate que según las estimaciones del Inegi, existen más de 4.5 millones de trabajadores que en el 2018 se emplearon bajo el modelo de subcontratación en el sector formal de la economía. Entonces, los riesgos de las propuestas eh, que había eh, puesto en la mesa la Comisión de Trabajo del, del Senado, pues eh, esos riesgos son mayores en un contexto pues de bajo crecimiento y disminución de la actividad económica. Entonces, si nos atuviéramos a una regulación altamente restrictiva como la que proponían, pues eso iba a conllevar a, inevitablemente a efectos nocivos en la economía no solo se perderían empleos, también se podrían en, en riesgo los ingresos por exportaciones porque ya que hay, hay sectores como la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica, la de computación, el sector minero mismo, pues hacen un uso extensivo de esta forma de contratación y es completamente legal. La subcontratación eh, existe en todas partes del mundo, eh, sin duda mejora la calidad eh, y sobre todo la competitividad de las empresas en nuestro país y para muchas empresas extranjeras que se vienen a establecer en nuestro país inmediatamente acuden a esta modalidad para poder cumplir justamente con todas las disposiciones fiscales eh, y de seguridad social y brindar un mayor apoyo para sus trabajadores, para sus colaboradores. En suma, desde el sector privado consideramos que más allá de realizar una reforma al marco regulatorio laboral actual, es importante que tanto la Secretaría del Trabajo como el Instituto del Seguro Social cuenten con los medios, con las atribuciones suficientes para que realicen una adecuada supervisión, para que puedan combatir, eso sí, a la subcontratación ilegal eh, y además a esas prácticas abusivas eh, que es así, precarizan el empleo y se convierten en medios de evasión. ...o delusión fiscal. En cambio, cuando se apega a la ley... ...la subcontratación... ...la subcontratación legal... ...garantiza sin excepción todos los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
2: Pues qué bueno que se hace esta diferenciación, porque da la impresión que la subcontratación, o conocer como es, es el diablo, ¿no? Entonces de repente sí, se, si llegó, no se es, llegó a criticar absolutamente todo, se llegó a decir que se iba a cancelar todo, por eso Ricardo Monreal, senador, sale. Espérense tantito, vamos a un parlamento Exacto. abierto para frenar.
12: Sí, bueno, hubiera sido absurdo el, el, sí, el, el pues sí. aprobar este tipo de iniciativa, ¿no? uh-huh. Entonces, qué bueno que haya este parlamento abierto, qué bueno que se pudo discutir, qué bueno que quedó muy claro que lo que es importante es hacer algunas precisiones, ajustes en la ley federal del trabajo, en donde ya están las disposiciones, y qué bueno que se haga un pues un registro de empresas de subcontratación, y qué bueno que se fortalezca eh, esta modalidad con empresas que realmente cumplen con la ley, con sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
2: Bien, pues eh, Javier Treviño, vamos a esperar qué resulta del, de, del Parlamento abierto. Yo creo que vamos van a surgir ahí muchos elementos que serán dignos de comentar, de platicar, de analizar. Cuando estos los tengamos, bueno, pues volvemos a platicar con ustedes en el Consejo Coordinador Empresarial. Yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio, Javier Treviño.
12: Muchísimas gracias por la invitación, encantado. Qué gusto saludarlo,
2: igualmente encantado de tenerlo en nuestro programa. Muy buenas tardes, hasta pronto. Buenas tardes. Que le vaya muy bien. Es Javier Treviño, director de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial. Estaremos platicando con él, con Carlos Salazar, en fin, con toda la representación empresarial sobre este asunto. Ya que estamos hablando de empresarios... Ya que estamos hablando de empresarios, en un ratito más con nuestros compañeros reporteros urbanos vamos a ir hasta el Palacio Nacional, en donde se están, donde se están reuniendo para una cena en donde le van a decir: Copelas o. o, o Uif, co, co, compras este. cachitos de lotería. 40 mil cachitos de a 500 pesos. Ah, no, no quieres, eh. Pásenle esto a don Santiago, por favor. Allá, por favor, en la esquina. Sí, por favor. Da esa impresión. ¿eh? Se lo platico con un poco de humor. Sí. Pero esas prácticas que vimos con el PRI, que las vimos con el PAN, ¿se acuerda usted de la señora, cómo se llama? La esposa de Vicente Fox, eh, Martita, Martita Sagón, gracias, mire ya, tanto tiempo ya se me ha olvidado. ...esas prácticas que vivíamos con el PRI... ...esas prácticas que vivimos con el PAN... ...con la señora Martínez, ...¿se acuerda de la reunión con empresarios... ...para que compraban boletos para el toñón? Y el presidente del cambio... ...el presidente de lo nuevo... ...el presidente que condena lo anterior... ...hoy está convocando a los empresarios... ...para que le compren... ...boletos de lotería... ...para la rifa de un avión... ...que nunca les van a entregar... ...pues sí... ...a ver señores... Que votaron por el cambio. ¿Qué les parece esto? Que van a dar tamales de chipilín. Me dicen, Jesús Martín, te invitaron para tamales. No, yo no tengo tanto dinero para comprar boletos. Y yo desde hace mucho tiempo me compro mis propios tamales de chipilín. Ya no necesito ir a gorrear la comida a nadie. Entonces... Es que me estaban preguntando, hay varios, ¿no te invitaron Jesús Martín? No, para empezar, tengo primero una responsabilidad aquí. Y en segundo lugar, me gusta comprarme mis propios tamalitos de chipilín, que no me gustan los de chipilín. ¿Sabe cuáles me gustan? Que no debería decirlo, porque me va a regañar Mike Mike Serrano. Te mando un saludo, mi querido Mike. Aunque no los como eh, tan, tan seguido, pero a mí me encantan los tamales de verde, de salsa verde con carnita de cerdo. Pero con esa salsa hecha la antigua, así este doradí, primero martajada, ¿no? En, en molcajete. Sí, y luego donde marina la carne de cerdo y le pone un poquito hacia el interior. Mire cómo, cómo se me está haciendo agua la boca. Para esta hora de la tarde, ¿qué tal un tamalito, un atolito de fresa o mañana temprano? Abre usted la hoja, la hoja de maíz. Sí, porque es lo que van a ofrecer ahí en Palacio Nacional, ¿no? Abre usted la hoja de maíz y humea, ¿no? Así. Entonces sale el aroma del maíz mezclado con la salsa, con la carne de cerdo bien cocinada. Un verdadero manjar. Ustedes así con una cucharita de plástico, de esas que son el diablo, le, le, le da, le come y está caliente, ¿no? Pero en ese momento se llena su boca del sabor del tamal de verde o de rojo o de rajas o, o de chipilín o de chipilín bueno pues entonces vamos a estar muy atentos con Edgar Ledesma al ratito para tener todos los detalles de la llegada de cuántos empresarios están ahí efectivamente cuál va a ser el mensaje del presidente de la república, cuál va a ser el mensaje de alguna representación empresarial porque yo le digo una cosa esto verdaderamente marcará también la forma de hacer las cosas de la presente administración vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida, le invito para que me llame a través de nuestra cuenta de twitter en mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX y después de los mensajes, continuamos
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: siete con treinta y uno, las 19 con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, ya le platiqué de todo el asunto de Emilio Lozoya, hubo reacciones también por parte del Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional, por ejemplo, Juan Carlos Romero Hicks, Calificó como una buena noticia para México la captura de Emilio Lozoya, director de Pemex, y confió en que se reactiven las denuncias de legisladores panistas presentadas hace años, pero dijo inexplicablemente habían sido ignoradas. Esta es de las pocas veces en las que hay una coincidencia entre Morena y el pan. De las poquísimas veces. Por eso desde mi, desde mi punto de vista también se convierte en una declaración destacada. Vamos con mi compañero eh, Edgar Ledesma. Nuestro enviado especial al Palacio Nacional, quien ha sido testigo de la llegada de empresarios que han sido convocados a una cena con el presidente de la República. No creo que sean tamales de chipilín. yo creo que les van a dar alguna otra cosa, ¿no? eh, precisamente para hablar del avión, hablar del sorteo. ¿Cómo van las cosas por allá, mi querido Edgar Ledesma? Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Jesús
4: Martín? Muy buenas noches. Pues hasta el momento el menú confirmado justamente es el, los tamales de chipilín que se les va a dar a los empresarios. Y comentate que ya, ya llegaron todos los empresarios, 100 empresarios se encuentran ya aquí adentro del Palacio Nacional para esta cena que tienen con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual busca que se vendan 4 millones 4 millones de boletos de la Lotería Nacional con un valor de 2 mil millones de pesos, justamente como comentabas, para la rifa del avión presidencial. entre las llegadas que ya se encuentran aquí los empresarios, se encuentra Carlos Breme, el empresario lo recordarás, eh, que fue quien compró la casa del de, de, empresario chino Chen Lillegon y que también sale en un programa de televisión. Seamos, escuchemos qué fue lo que nos dijo. Pero yo... Pero o sea, que, a, hay que apoyar al país
8: con lo que... ¿Está ¿Qué en serio le parece esta, esta propuesta? No sé los detalles, la verdad. ¿Qué Pero tan está seria dispuesto le parece a pagar, esta
7: propuesta? A yo, yo voy a ver de qué se trata. ¡Ender!
4: Adelante. Adelante. También eh, llegó hace unos instantes Bosco de la Vega, el empresario, quien dijo que viene como empresario para el tema del sorteo, para aliviar parte del problema de salud que se tiene en este país. Bosco de la Vega, es empresario agropecuario. Vea, escuchemos qué fue lo que nos dijo.
12: A ver, vengo como empresario a una invitación para un tema de un sorteo, para aliviar parte del problema de salud que va este país. Esa es la razón por la cual estoy aquí.
4: Justamente, Bosco de Vega, presidente del Consejo Nacional de Agropecuarios, a quien acabamos de escuchar. También comentarte, Jesús Martín, que se encuentra aquí Carlos Pedrín, Emilio Azcárraga, y también entre los invitados se encuentran aquí los niños gritones de la lotería, fueron parte de los invitados especiales que se encuentran también aquí en Palacio Nacional. Eh, Jesús Martín, se espera que esta cena termine, concluya cerca de las nueve de la noche, empezó... Finalmente llegaron todos los empresarios alrededor de las siete 7.30 de la noche y se prevé que termina a las 9, al finalizar se espera poder platicar con alguno de los empresarios para saber cuál fue el resultado de estas cena y si realmente se logró la venta de estos boletos, Jesús Martín.
2: Bien, correcto, pues eh, vamos a ver, eh, va a haber a Tolito también, ¿no? Para pasarse el tamal de Chipilín. <risa>
4: Es lo que les este, hemos preguntado, si saben si con qué van a acompañar este canal. ¿No ah, han querido acompañar a los empresarios? ¿O pues si van a
2: comer también? Pues que les den otra cosa. Bueno, es que va a ser interesante también, porque yo no sé si fue broma o si fue en serio lo que dijo el presidente de la República de ofrecer esto a, a los empresarios. Lo que me llama la atención es cómo algunos tienen otra información de que una rifa para el sector salud y demás... Bueno, estaremos muy atentos de cuando termine esto, las primeras reacciones a la salida del Palacio Nacional. Edgar Ledesma, muchas gracias. Hasta luego, Jesús Martín, buenas noches. Que te vaya muy bien, muy buenas noches, mi compañero Edgar Ledesma, desde el Palacio Nacional. Ya llegaron los 100 empresarios convocados y, bueno, pues, le platicaré más adelante finalmente cómo, cómo les fue y cuál es el compromiso y demás. Había dicho el presidente que la idea era que que la gente comprara los boletos, sobre todo empresarios que tienen mayor poder adquisitivo, para que lo regalen a sus empleados. Entonces, a lo lo mejor un boleto regalado a un empleado va a ser el ganón, o uno de los 100 ganones, no, con con esa cantidad de dinero. ¿Quién sabe? Ya, Ya veremos finalmente cómo se da. Quiero informarle que hace unos instantes Felipe Calderón Hinojosa le comentaba de las reacciones del Partido Acción Nacional. Eh, con Juan Carlos Romero Hicks, de esas pocas veces en que el PAN y Morena coinciden en algo. Felipe Calderón ya no está en el PAN, pero fue un expresidente de México que ha sido muy combativo con la actual administración. Bueno, pues por increíble que parezca, Felipe Calderón enojoso en su cuenta de Twitter ha escrito lo siguiente sobre el caso de Emilio Lozoya. Es de reconocerse la detención del exdirector de Pemex. El hecho sí abona la lucha contra la corrupción, más allá de discursos o de diferencias políticas. Ojalá el proceso se lleve a cabo con apego a derecho, ha escrito Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, hace unos unos instantes en su cuenta de Twitter. 7.37, 7.37, hoy es miércoles, miércoles de Código Salud con Mariano Rivapalacio.
14: Mi querido Mariano, me da mucho gusto saludarte, bienvenido. Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Mira, a propósito del Día Internacional de la Epilepsia que es hoy, mm-hmm. quiero platicar sobre esta enfermedad que tiene muchos mitos y leyendas. Para empezar, Jesús Martín, la epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso que se caracteriza por la aparición de actividad eléctrica anormal en la corteza cerebral, lo que provoca ataques repentinos caracterizados por convulsiones violentas y pérdida del conocimiento. En algunas personas se manifiesta con rigidez, pero todas sufren. Este descontrol En el mundo cerca de 50 millones de personas Padecen epilepsia Y en México Jesús Martín Cerca de 2 millones De acuerdo con la Secretaría de Salud ¿En el mundo cuántos? 50 millones de 50 personas millones? con epilepsia mm. Pero en México estamos hablando de Alrededor de 2 millones de personas Es un alto porcentaje Diagnosticadas oh. ¿Cuántas personas hay por ahí Que sufren de estos estas convulsiones? Y sobre todo en provincia Fíjate, te voy a dar un dato muy interesante Más adelante Que exactamente la gente no sabe que es una persona con epilepsia, la discrimina, la guarda, y esta persona sufre de más. Piensan que, piensen que la posee el diablo, Exactamente. ¿no? Uh-huh. El 70% de las personas con esta enfermedad pueden llevar una vida prácticamente normal si reciben tratamiento adecuado. Uh-huh. Según la doctora Iris Martínez Juárez, ella es investigadora de la Clínica de Epilepsia del Instituto Nacional de Neurología, la epilepsia se manifiesta con mayor frecuencia durante la infancia y en adultos mayores. Precisó también que este trastorno se debe principalmente a causas genéticas o hereditarias, pero también... Personas con epilepsia pudieron haber eh, eh, padecido en su infancia, por ejemplo, neurocisticercosis, por ejemplo. Personas que comen, ya sabes, la carne de cerdo que tiene el cisticerco, se aloja en su cerebro, bueno, la manifestación puede ser una epilepsia. Daño perinatal algún evento vascular cerebral, algún traumatismo, un golpe muy fuerte en la cabeza o por situaciones desconocidas. La epilepsia tiene consecuencias de tipo neurológico y psicológico porque prevalece como un padecimiento en el que se estigmatiza y discrimina al paciente. Lo que comentábamos precisamente hace unos segundos, Jesús Martín. Hay lugares todavía en nuestro país que piensan que... Al ver a un epiléptico, creen que se trata de un paciente poseído por el diablo, literal, y así lo dice la gente, esa persona está poseída por el demonio, la guardan, le empiezan a hacer remedios caseros, limpias, magia, y el origen del problema es neurológico, la persona sufre No es atendida a tiempo y sí, con el paso del tiempo puede padecer hasta una muerte, precisamente porque no es atendida de la manera correcta definitivamente, cuando en realidad es una enfermedad que requiere atención inmediata. Incluso los especialistas hacen un llamado para mejorar la atención entre la población indígena, ya que existen casos al interior de la República de personas que no son atendidas por falta de información incluso de los mismos familiares. Es bien importante que la gente, un familiar en casa, comience a ver una persona que tiene convulsiones, no crea definitivamente, por muy espiritual o creyente que sea, que se trata de un asunto de posesión demoníaca. La tiene que llevar de inmediato al neurólogo, hacer una serie de estudios, si se diagnostica la la epilepsia, pues de inmediato entrarle directamente un tratamiento. Así de sencillo. ¿Se cura la epilepsia? No. Desgraciadamente no. tiene, tiene eh, control. Hay, hay hay una cirugía muy interesante, incluso ya uh-huh. se practica en el ISTE, sí. ya se realiza aquí en el ISTE, en la Ciudad de México, en la que colocan un chip uh-huh. en la cabeza. Es una cirugía uh-huh. en la que le colocan un chip en la cabeza a los pacientes y controlan, sobre todo, no, eh, no es que se cure como tal la reacción eléctrica, sino le controlan la, la convulsión. Entonces Ajá. la persona regula esto y ya no va ma- ya no va a aparecer esas convulsiones que la pueden agarrar en la calle, en el tráfico, manejando, caminando, dormido, despierto, sí. que es espantoso, ¿me entiendes? Sí,
2: y, a- y además el elevado riesgo de que se lesione, la caída, el golpe de la cabeza, fracturas en los brazos, a mí la- se muerde como, la
14: lengua. Hace como unos seis años sí. eh, de vacaciones, recuerdo en, en, en Mazatlán, me tocó ver en la playa exactamente un muchacho, venía con su familia y se empezó a convulsionar. La gente alrededor que desconocíamos nos sorprende. Porque sí llama mucho la atención, los ojos se les ponen en blanco, o sea, sí es por eso que mucha gente cree que es una una situación meramente de posesión, cuando no lo es, aclaramos aquí el asunto, porque si la persona se empieza a deformar, enchueca los brazos, grita, y la familia nos dijeron, tranquilos, es un paciente con, con epilepsia, sabemos qué hacer. Entonces la familia tiene que estar muy involucrada en esto. Qué importante eso, y que no la familia sea la primera en discriminarlo, porque eso también es lo que ocurre mucho al interior de la República. Probablemente también aquí en la ciudad, digo, yo no digo, son datos que nos están dando las autoridades, pero es la familia la, la primera en quien tiene que atender el caso. No discriminar, mucho menos estigmatizar
2: Hay tantos días internacionales en el calendario Que yo no recordaba el de la epilepsia ¿Desde cuándo se, se estableció el Día Internacional tiene contra la epilepsia? más de siete años Más de ah, siete, más años, siete, siete años. años Precisamente
14: por, por la, la, la que ha aumentado El número a nivel mundial y a nivel nacional Entonces es importante hablar de estos temas Precisamente para tener más información al respecto.
2: Sensibilizarnos sí, todos no en cualquier parte del mundo. Mariano Riva Palacio, muchas gracias por tu código salud, tus redes sociales ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo pues muchísimas te
14: gracias Jesús Martín estamos en Twitter como arroba ahí me pueden encontrar estoy verificado para que uh. vean que soy efectivamente yo y estamos de lunes a viernes en Código Salud por la señal del Heraldo Televisión Me parece muy bien, gracias. Buenas noches Jesús Gracias, Mariano Riva Palacio
2: con su código salud todos los miércoles, no se lo pierda aquí en el Heraldo Radio Son las con 7.42, las con 7.42 hora del centro de la República Mexicana eh, quiero agradecer mucho sus comentarios y opiniones a través de nuestras redes sociales, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús MX eh, a ver, tenemos a Uriel Charnichart, muchas gracias Uriel eh, dicen que Noel JB JB me dice: Ojalá fuera lo peor que pudiera escuchar de un presidente. Ah, re, sigue generando muchos comentarios el Fuchi de, de López Obrador el fin de semana. Dice que le está hablando a un sector que entiende la expresión y le escucha a otro sector también que le encuentran políticamente incorrecta. Sí, Es interesante. Yo creo que es de, tus com- de los comentarios más interesantes que he leído a lo que dice. Y aquí la pregunta es: ¿qué reacción le importa más al presidente? Si la del sector políticamente incorrecto, que lo ve políticamente incorrecto o de quienes lo entienden perfectamente bien. Danny Boy, muchas gracias. Dice, se me hace una burla que cometa los tamales de Chipilín. Le da más importancia a lo que es. Se me hace raro que le dé tanto seguimiento a ese asunto. Es que es importante. Es, es que, mira, Danny Boy, el mismo presidente fue el que habló de los tamales de Chipilín. O sea, él fue, él fue. ¿Por qué llama la atención Danny? Porque durante muchos años... tú, yo y todos vimos que las las reuniones entre un presidente de la república y diferentes sectores de la población siempre son apoteósicas, fastuosas eh, faraónicas siempre y hoy el presidente la reduce a que ni se esperen grandes cenas ni grandes vinos, ni grandes copas ni ni, tamalitos de chipilín él fue el que le puso el tono Dani él fue el que le puso el tono en un encuentro de un tema muy polémico, que es el avión presidencial. Entonces, tiene toda la razón de ser tener atención a lo que está ocurriendo, porque es algo políticamente insólito. Esto que estamos viendo en Palacio Nacional es políticamente insólito. Muestra de los nuevos tiempos. Yo no creo que sean nuevos tiempos, son los tiempos de López Obrador. No creo que ni siquiera en Morena o en otro partido político llegue a existir alguien que vuelva a ser una rifa de la columna de la independencia, por ejemplo. Por decir algo, ¿no? Algo completamente disparatado. No creo que vuelva a ocurrir nunca en la historia de este país. O por lo menos en la historia que nos toque vivir a esta y las siguientes dos, tres, cuatro generaciones. Entonces, por eso tiene todo el interés y por eso llama la atención y por eso se convierte en noticia, Dani. Por lo insólito, por lo irrepetible, por lo único. Esos son los conceptos para poder entender un hecho como una noticia. Lourdes Morales, Jesús Martín Ayudano, cerrada calzada de las bombas y Rosario Castellanos. ¿Qué pasa ahí, Lourdes? No me dice exactamente qué es lo que ocurre. Oliver Samson dice que el tamal de Chipilín será acompañado de Atole, pero Atole con el dedo. Gracias Oliver Samson, muchas gracias. Yo, yo creo que la cena va a ser de otra cosa, evidentemente. Federico Iglesias, Jesús Martín, ¿qué, ocupada, qué ocupados van a estar? no? Le digo, Pues yo creo que sí, estimado Federico Iglesias, yo creo que sí. El ingeniero JC Burro Como al Máster Jesús Martín no le gustan los tamalitos de chipilín No, me gustan más de verde Ya estábamos platicando de qué qué, qué ricos son los de verde Gracias por tu comentario Fer Luna me manda una fotografía Sale orden de tamal verde para para todos Jesús Martín Lovers Gracias, qué amable A ver, le vamos a dar retweet Bueno, lo que me están comentando a través de nuestras redes sociales Les recuerdo que estoy en Jesús Martín MX en Twitter Jesús Martín MX en YouTube El proyecto de reforma para el Poder Judicial finalmente fue presentado por Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien aseguró que de aprobarse significaría un avance del país hacia la consolidación del Estado de Derecho. Arturo Saldívar precisó que este proyecto se trata de una reforma funcional que busca fortalecer el Consejo Judicial para hacer frente al nepotismo, el acoso y la corrupción, además de que busca formar mejores jueces y una verdadera carrera judicial. Escuchemos lo que dijo Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3: La propuesta de reforma que hoy se presenta tiende a profundizar y consolidar la ruta que hemos trazado para lograr un poder judicial más fuerte, más independiente, más cercano a la gente, pero sobre todo, imparte una justicia para todas las personas con estándares de excelencia y de honestidad. Estamos convencidos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal no requieren una reforma estructural. Nuestra Constitución establece garantías que aseguran su autonomía e independencia, así como un sistema de distribución de funciones con vasos comunicantes que ha permitido alcanzar un equilibrio institucional y una estabilidad no siempre fácil de conseguir.
2: A ver, más sencillo se lo lo comparto, más sencillo. El proyecto que está presentando Arturo Saldívar, ¿qué busca? Busca consolidar un sistema de carrera judicial con base en criterios objetivos fortalece las facultades institucionales del combate a la corrupción por lo menos eso es lo que que plantea un elemento que me parece fundamental de esta esta iniciativa de reforma al Poder Judicial ahí le va, implementar mecanismos de prevención y en su caso combate al nepotismo y y, mire a lo mejor usted y yo que estamos en la capital de la república usted que me escucha en Guadalajara, en Monterrey en en algunas ciudades va a decir nepotismo aquí no se da Pero en el resto de la República Mexicana, en algunas entidades de la República, en algunos municipios, es natural que un servidor público tenga a su esposa, a sus hijos, a sus primos, a sus hermanos, trabajando con ellos, bajo el argumento de que como los conoce, pues es su equipo de trabajo. Eso es nepotismo. Traer a toda la familia a trabajar y vivir todos del erario. Entonces, la reforma busca precisamente prevenir y terminar con con esta práctica que es políticamente incorrecta, ya que estamos hablando precisamente de ello. En otros temas, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó que se ha reducido en un 74% los cruces de personas en la frontera con los Estados Unidos, así como el rescate a cargo del Instituto Nacional de Migración. Me parece elevadísimo el porcentaje. ¿Usted cree que se haya reducido en un 74% la migración hacia los Estados Unidos? Yo tengo, yo tengo mis dudas. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores. Se
5: han reducido los cruces en la frontera con Estados Unidos en 74.5%. Se redujeron los rescates a cargo del Instituto Nacional de Migración. La inversión que México ha hecho en Guatemala, Honduras y El Salvador como parte del Plan de Desarrollo Integral...
2: Esto es lo que comentó el propio Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Son las 7.50. Vamos a toda la información internacional, pero antes Abraham Arreola nos dice lo que sucedía un día como
10: hoy, 12 de febrero. Bienvenidos. Esto es un día como hoy en el mundo. 1809 nace Charles Darwin, naturalista británico. Y tú dirás, ¿cuál es la importancia de este caballero que me insultó completamente? No, calma. Este caballero nunca dijo que nosotros fuéramos unos hijos de la changa. Al contrario, somos como unos tataratarataratarataratatara nietos de los primeros ómnidos. Y lo único que Charles Darwin dijo fue... ¿Hachis? ¿Como que los gatos se parecen a los pumas y a los leones? ¡Ah, caray! ¿Como que los humanos se parecen a los gorilas y a los macacos? ¡Qué curioso! Gracias a las múltiples observaciones de Charles Darwin... Pudo estimar ancestros comunes en diferentes animales y explicar de forma breve cómo funcionaba la evolución de las especies. Así que eso de que todos venimos del chango, pues no, no lo dijo Charles Darwin. Y en dado caso de que lo haya dicho, no lo hizo de esa forma. 1879 En Nueva York se inaugura el Madison Square Garden. La primera pista de patinaje artificial del mundo. 1952. En Inglaterra, Isabel II es proclamada reina. Sí, la eterna rival de Chabelo. Y es que ella ha visto pasar a más presidentes mundiales que cualquier otro mandatario. 1999. En Estados Unidos, en el marco del caso Lewinsky, el Senado absuelve a Bill Clinton de las acusaciones de perjuicio y obstrucción a la justicia. Y 2002. En la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, se celebra por primera vez el Día Mundial contra el Uso de Niños Soldados. En aquel año, entró también en vigor el protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, impulsado por la ONU el cual elevaba la edad mínima de reclutamiento y participación en hostilidades, pasando de 15 a 18 años. Esto es un día como hoy
0: en El Mundo.
2: Gracias, Abraham Arriola. Muchas gracias, Abraham Arriola, por las efemérides internacionales del día de hoy. ¿Qué cree que sucedió con el asunto del coronavirus? Independientemente de que ya van más de 1.100 personas fallecidas, casi 40.000 infectados por el coronavirus, los investigadores chinos siguen en la búsqueda de algún medicamento, de alguna sustancia que ayude a controlar la dispersión del, del virus, su propagación, su replicación. De manera paralela se está buscando hacer una vacuna. Las autoridades sanitarias de Corea del, Sur, Corea del Sur informaron que un paciente surcoreano infectado con el coronavirus se recuperó tras recibir un medicamento contra el SIDA. Esto no es nuevo en la medicina. Siempre se encuentran efectos secundarios o paralelos o concomitantes que descubren otra nueva aplicación de algunos medicamentos y hay un medicamento contra el SIDA, contra el SIDA, que resultó ser eficiente para controlar y para recuperar a una persona con el coronavirus. Esto es verdaderamente sorprendente, es único y evidentemente generará todo tipo de comentarios durante los eh, próximos días. La verdad es que llama poderosamente la atención cómo están prácticamente utilizando todo lo que se encuentre a su alcance en el caso del coronavirus. Yo quiero, antes de, de despedirnos el día de hoy, quiero tomar estos últimos dos minutos, sin la musiquita, por favor, porque quiero compartir un asunto. Mañana le tengo más del coronavirus Quiero compartir un asunto que a mí en lo personal, y ya sabe que usted y yo nos nos comunicamos de manera muy sincera, usted y yo que me sigue hace mucho tiempo. En lo personal, y mucha gente alrededor de este servidor, y usted mismo, hemos estado muy impactados por lo que ha ocurrido en los últimos días con el caso de Ingrid, con el caso de la pelea a golpes entre hombres y mujeres en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las constantes muertes, la situación que vive no nada más México, sino el mundo entero. Hoy en la mañana tuve la oportunidad de estar en un momento de reflexión con un grupo de amigos, Eh, un grupo de amigos que nos reunimos cada mes para hacer una reflexión. Usted sabe que yo no tengo ningún temor en confesar mi fe católica, apostólica y romana. Y me encontré con la oración del día de hoy, con el evangelio del día de hoy, que verdaderamente me dejó más que sorprendido por su actualidad con lo que está ocurriendo el día de hoy. Quería compartirle eso. Es un minuto lo que le quiero compartir. Fíjese que el día de hoy se reflexionó y eh, sobre este regaño que Jesús en su momento le hizo a sus discípulos de no comprender qué es lo que mancha al hombre. ¿Qué pasó con el tipo que mató a Ingrid? Está completamente manchado, está loco, está completamente contaminado de algo. Bueno, pues precisamente en la la lectura del día de hoy, que emana del Evangelio de San Marcos, eh, Jesús le dijo a todos sus discípulos les comentó lo siguiente lo que mancha al hombre no es lo que viene de fuera sino lo que viene desde dentro, desde que viene del vientre y a través del corazón lo que mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas las fornicaciones los robos, los homicidios los adulterios las codicias, las injusticias los fraudes el desenfreno, las envidias la difamación el orgullo, la frivolidad Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Esto está escrito, esto está dicho hace más de dos mil años. Y es una reflexión que yo quise compartirle para que sea usted consciente que lo malo no viene de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Oremos por nuestro país, se lo pido. Oremos por nuestras familias. Pidamos que nos mantengan libres y alejados de todo mal. También se vale hacer eso, eh. También hay que encomendarnos. Cuando vemos que las cosas parece que se salen de control Le envío un caluroso abrazo y le invito para que siga con las noticias aquí en el Heraldo Radio A continuación, Brenda Peña con toda la información importante a esta hora Yo lo espero mañana a las 2 de la tarde Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio Soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias y que tenga usted muy buenas
0: noches Esto fue... Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.
13: ACAST powers the world's best podcasts.
0: Here's a show that
13: we recommend.